0: Cette émission vous est proposée avec la très gracieuse participation de Liane, Dimitri, Xavier Defosset, Fonk Sabine, Olivier Najba, Michael Lam, Imi e Cado et son MK Framework, Rebecca Miller, Simon Kouderk et Ludovic Lardy. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on vous résume l'actualité tech, internet et gadget. Toutes les deux semaines, vous avez un petit épisode qui vous permettra de tout savoir sur les choses importantes qui se sont passées dans l'univers de la tech. Je m'appelle Patrick Béja et je vous amène aujourd'hui un épisode un petit peu spécial. Euh, comme certains d'entre vous le savent déjà si vous me suivez sur Twitter, Facebook ou Google ⁇ je suis en plein déménagement. C'est-à-dire que j'ai des montagnes de caisses partout autour de moi. On déménage dans deux jours. Uh, et Évidemment, ça rendait les choses un petit peu compliquées, mais les anciens de l'émission savent que je ne vous abandonne pas comme ça. Ceux qui se souviennent de certains épisodes enregistrés au hasard dans des aéroports russes <rire> savent que j'essaye vraiment toujours de faire une émission, d'être au rendez-vous avec vous. J'espère que vous l'appréciez. Uh, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une émission un tout petit peu différente, effectivement, puisque je n'ai pas d'invité et je vais vous donner, vous livrer uh, les cinq informations à retenir les plus importantes. On on aura quelques news et rumeurs aussi ensuite mais l'épisode risque d'être un petit peu plus court que d'habitude évidemment je suis seul à parler donc ça veut dire qu'il n'y a personne pour me contredire quand je dis des bêtises donc euh, l'émission sera forcément un petit peu plus courte il n'empêche elle est là et vous aurez tout ce que vous avez besoin de savoir euh, pour les deux dernières semaines de l'actu tech internet et gadget Bon, eh ben écoutez, on va commencer tout de suite avec une sorte d'ovni dans le monde de la tech dont vous avez certainement déjà entendu parler, mais euh, dont vous ne savez peut-être pas exactement euh, de quoi il en retourne. C'est la société Alibaba qui, malgré son nom, est une société chinoise, euh, qui est une très très grosse société chinoise et qui vient de lancer son entrée en bourse. Alibaba, c'est quoi alors, c'est une société chinoise, comme je le disais, et on le décrit souvent comme un mélange entre eBay, Amazon et Google. Pour le moment, ils n'ont de présence que en Chine, en Russie et un petit peu au Brésil, si je ne m'abuse. La société a été fondée par une personnalité chinoise, c'est un type qui s'appelle Jack Ma. Et là encore, la comparaison avec les sociétés américaines est apte, puisqu'on le compare souvent avec Jeff Bezos et même Steve Jobs. Alors, Alibaba et cette entrée en bourse a fait à peu près tous les gros titres de la presse tech euh, ces, ces dix derniers jours. Et en fait, j'ai trouvé un article qui était pas mal, qui résumait un petit peu tout ce qu'englobait qu la société Alibaba. Et ça nous donne vraiment une, une, une impression, un, un, une sorte de, de vue d'ensemble euh, qui nous permet de comprendre... Pourquoi Alibaba est tellement gros Alors, dans cet article de Quartz, euh, qui est un site américain, euh, ils ont en fait résumé l'ensemble des activités des sociétés d'Alibaba et ils les ont mis en euh, comparaison avec des équivalents euh, américains ou européens ou occidentaux qu'on connaît un petit peu mieux. Ça ne veut pas dire que euh, tous, ces, tous ces départements sont aussi gros, aussi gros que leurs équivalents euh, de l'Ouest mais il n'empêche, euh, ça donne quand même une sacrée liste. Alors, pour les sites du côté d'Alibaba, on a des choses comme euh, Alipay, Aliyun, euh, Laiwang, Canbox, etc., etc. Ça ne vous dira pas forcément grand-chose, mais je vais vous lire la liste donc de ces équivalents. Vous allez voir qu'on comprend très très vite, c'est le meilleur moyen pour comprendre euh, l'ampleur d'Alibaba. Donc, Alibaba gère des équivalents de... Paypal, Amazon Web Services, donc les services cloud, Google Play, le magasin d'app de, de, mobile, Android, l'OS, euh, Google Maps, JCPenney, un, un vendeur, une chaîne de magasins assez connue aux états unis Groupon qui fait les coupons de réduction, Dropbox qu'on connaît tous, WhatsApp qu'on connaît également, Uber qui, qui fait pas mal de controverses depuis quelques mois en France, eBay, Orbitz, euh, qui est une société de réservation de, de, euh, de voyages, euh, Amazon.com, Kaplan, qui est une société de e-learning, Twitter, Spotify, Hulu et même ING Direct, donc ils ont une activité de, euh, de, de financière. Donc, vous voyez, ça fait quand même un sacré paquet. Et je pense qu'avec cette liste, vous aurez compris pourquoi euh, l'entrée en bourse d'Alibaba est si importante, d'autant plus que... Comme je le disais au début, dans cette, au début de, cette, de cette explication, ils sont aujourd'hui évidemment très actifs en Chine, ils s'implantent en Russie et au Brésil. Mais le plus important, c'est que la société va réussir à acquérir, grâce à cette entrée en bourse, des fonds pour pouvoir s'étendre ailleurs. On imagine qu'ils pourront s'étendre aux états unis et sans doute en Europe, pourquoi pas. La valeur estimée d'Alibaba va de 150 milliards à 200 milliards. Donc c'est une grosse, grosse, grosse affaire évidemment. Et vous vous doutez bien qu'on risque de réentendre parler d'Alibaba dans les semaines et les mois à venir. C'est un gros, gros acteur du web qui risque d'arriver bientôt dans nos contrées aussi. Affaire suivante, je m'excuse, je bois un petit peu entre temps parce que du coup, je suis obligé de parler pendant toute l'émission et j'ai pas le temps de reprendre mon souffle ni d'avaler ma salive. Donc bon, s'il y a des petites interruptions, c'est parce que je bois un petit peu d'eau. Deuxième puzzle un petit peu surprenant qu'on a eu euh, il y a quelques une semaine de ça, c'est le rachat ou en tout cas les rumeurs de rachat de Beats par Apple. Alors vous savez que Beats c'est une société euh, qui fait essentiellement des écouteurs, des écouteurs euh, assez en vogue. Et j'hésite à choisir. Enfin, euh, je, je fais attention avec les mots que je choisis parce que certains pensent euh, que à cause de cette image justement, cette image très en vogue et le soutien de Dr Dre, pas Dr Grey, Dr Dre donc rappeur de son état, euh, les écouteurs Beats sont de bonne qualité. Pourtant, euh, la plupart des spécialistes du son euh, demandez à n'importe qui, ils vous diront que ce sont des écouteurs médiocres, de qualité médiocre pour, pour le prix qu'on les paye. Donc, il y a une immense euh, composante marketing dans ces écouteurs Beats. Euh, il y a aussi un service de streaming comparable à euh, Spotify, mais qui n'est pas du tout aussi... Euh, performant. Les, le, le nombre d'abonnés n'est en rien comparable. Et pourtant Apple, selon les rumeurs, ce sont des rumeurs euh, très persistantes. Hein. Vous savez que généralement je ne je ne deal pas dans les rumeurs euh, qu'on entend à un coin de table et qui ne, qui n'ont pas de substance. Celles-ci ont, on a eu plusieurs indices nous laissant penser qu'a priori ça pourrait effectivement se produire et même ça devait se produire il y a quelques jours euh, mais euh, la, la chose a été euh, retardée. Donc. Pourquoi est-ce que Apple aurait acheté Beats Audio C'est une énorme question, un gros mystère, et je peux vous dire que j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet, et je peux dire avec une assez grande confiance que parmi les, les allez, la demi-douzaine de théories qu'on a entendues. Personne ne sait vraiment de quoi il en retourne. On peut tous se dire que c'est peut-être ci ou peut-être ça, mais la vérité, c'est que personne n'en a aucune idée. Donc, si vous lisez un article qui vous dit « Voilà pourquoi Apple paye 3,2 milliards pour Beats », eh bien, prenez-le avec un, un grain de sel, parce que a priori, on n'a on a personne qui est vraiment sûr. Alors, il y a eu différentes théories, comme je le disais. Certains disent que ça leur permet d'avoir euh, du, du matériel... S'ils veulent vendre plus de matériel avec des marges élevées, c'est possible pour tout de suite et que le service de streaming leur sert à préparer l'avenir. On sait qu'ils ont euh, des euh, différents départements avec iTunes qu'ils essayent d'étendre, notamment avec iTunes Radio, euh, iTunes Radio, Radio mais qui n'est pas tout à fait un service de streaming. Ils pourraient euh, acheter la technologie du service de streaming euh, de Beats pour l'appliquer à iTunes plus tard. Il euh, y a des gens aussi qui disent, avec euh, un petit peu en plaisantant, euh, bah voilà, puisque Beats, euh, Beats Audio vend du matériel de qualité médiocre à des tarifs importants, peut-être que ça rentre tout à fait dans la ligne de, dans la ligne commerciale d'Apple. Euh, bon, c'est, on le dit en plaisantant, mais euh, il faut avouer que le marketing de Beats fonctionne. Donc peut-être que c'est une partie de, euh, une de ces, un de ces éléments qui les a convaincus de les acheter. Euh, on a aussi entendu que euh, Jimmy Iovine et Dr. Dre, qui sont les deux, euh, les deux grosses têtes, les deux gros exécutifs, euh, les dirigeants de Bits, seraient à la conférence euh, de, de juin d'Apple, la WWDC. Donc, il y aurait vraiment une place pour eux prévue dans euh, l'organigramme le, 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 euh, et qu'ils ont des plans très importants. Voilà, c'est en gros... Euh, ah oui, pardon, une autre, une autre théorie, on a entendu que Apple préparait un service HD euh, audio pour euh, iOS 8, c'est-à-dire que, comme vous le savez certainement si vous êtes amateur de sons de qualité, les, les MP3 et les AAC, qui sont les fichiers euh, qu'utilise Apple pour euh, iTunes, même s'ils sont de qualité correcte pour du matériel numérique, ils ne sont pas du tout au niveau des, euh, des, des fichiers audio de, de, de qualité optimale qu'on peut obtenir. C'est-à-dire qu'ils font une compression avec perte. Donc le son est forcément détérioré. Et il y a des, des fichiers qui font de la compression sans perte, qui sont de qualité bien supérieure à ce qu'on peut avoir, même dans les MP3 ou les AAC, euh, des, des meilleurs services qu'on qu peut euh, utiliser sur le net. Et bien Apple pourrait préparer un service d'audio de, de grande qualité euh, qui s'intégrerait bien sûr avec iTunes et peut-être avec euh, les, les équipes de Beats qui appartiendraient maintenant à Apple. Euh, il reste à savoir savoir si euh, ça ferait euh, augmenter le prix d'iTunes ou s'il faudrait repayer encore une fois tout le, tout les, 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 toute la musique qu'on a déjà achetée. Peut-être qu'Apple qu ferait genre un forfait à 50 euros ou 100 euros et puis tout ce qu'on a déjà acheté serait automatiquement upgradé euh, au, à la qualité HD. On verra. D'autres euh, do, Donc oui, bref, tout, tout ce que je disais sur Beats, je vais passer à d'autres choses sur Apple, mais tout ce que je disais sur Beats, rappelez-vous, on n'en ne, sait rien, personne n'en sait rien euh, sur la, la réalité de cette histoire. Euh, D'autres informations, Apple, euh, il euh, pourrait avoir dans les prochains iOS euh, une possibilité d'avoir deux applications côte à côte pour une sorte de multitasking, de multitâche euh, améliorée sur les tablettes et sur les iOS euh, euh, habituellement, peut-être limité à l'iPad, euh, ça serait intéressant. Euh, une nouvelle résolution pour l'iPhone 6 qui serait plus grand ça on en a entendu déjà parler deux ou trois fois euh, et enfin peut-être des, des problèmes dans la chaîne de fabrication parce que Apple qui voudrait employer le euh, verre, le saphir euh, artificiel euh, rencontrerait des problèmes de manufacture euh, avec ces, ce type de technologie bref, ça c'est un petit peu plus les rumeurs mais comme on était euh, dans le, le monde d'Apple, je voulais vous en parler également alors, la suite, je vais quand même faire la petite pause, j'avale mon coca. Ah, voilà, la gorge est tout à fait rafraîchie. Euh, un sujet un petit peu plus politique, après on parlera de Microsoft et de la FCC là encore, mais un sujet un petit peu plus politique et éminemment important, qui a provoqué l'ire d'un certain nombre de juristes, et notamment de ma femme, qui était très énervée contre, contre l'Europe. Euh, je la regarde pour voir si elle réagit. Je crois qu'elle elle ne m'écoute pas. Elle rigole. Bon, bref. Donc, euh, l'Europe, euh, la Cour de justice de l'Union européenne, a rendu une décision assez importante euh, en rapport avec le droit à l'oubli. Là encore, je suis sûr que vous avez entendu le, le sujet. Euh, Peut-être, C'est un petit peu complexe à comprendre. Donc, je vais essayer, comme toujours, de vous l'expliquer euh, de ce que j'ai compris, moi, dans des termes assez simples. Et en fait, il s'agissait d'un procès euh, dans lequel... Un, un Espagnol qui avait eu un problème de banqueroute personnelle il y a quelques années et qui avait été obligé de mettre sa maison en vente, euh, c'était une vente forcée, euh, pour payer ses dettes, a constaté qu'on voyait, quand on faisait une recherche Google sur son nom, on avait systématiquement cette euh, information qui ressortait. Les articles en question où on parlait de lui. Il euh, a invoqué le droit à l'oubli, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps euh, ou au bout du moment où on n'a pas on n'a plus l'utilité de cette information c'est-à-dire que maintenant il est solvable et euh, cette information n'est plus vraiment utile pour euh, des, des, des personnes qui pourraient rentrer avec, en relation avec lui, euh, à partir de ce moment-là, on a ce qu'on connaît bien en France c'est-à-dire le droit à l'oubli euh, c'est un terme juridique très clair pour les condamnations notamment des euh, adolescents euh, leurs condamnations n'apparaissent pas une fois qu'ils ont dépassé euh, qu'ils ont atteint l'âge adulte, qu'ils ont plus de 18 ans il y a un petit peu la, le même concept dans d'autres domaines, donc là en l'occurrence il a fait un procès à Google pour que la, la, cette information n'apparaisse plus sur euh, le, le moteur de recherche Google euh, euh, maintenant qu'il était solvable. Alors la décision est évidemment très complexe. Les cours euh, espagnols ont fait remonter la décision jusqu'à la cour de justice européenne. Ça a été très compliqué. Je simplifie les choses. La Cour de justice européenne a répondu sur une partie de cette décision que Google avait effectivement l'obligation de répondre à ce type de demande. Ça a fait un tremblement de terre dans le, le, dans le, le net et dans les, 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 les domaines juridiques. Voilà, je, je trouve mes mots. Pourquoi Parce qu'en fait, le gros, gros problème... Alors, il y a trois éléments. D'une part, Google... Et un, effectivement, ils ont décidé, ils ont déterminé que Google gérait les informations par cette organisation qu'ils font avec les, les éléments qu'ils re, qu retrouvent sur le web. Ils les organisent d'une certaine manière, donc ils peuvent être considérés comme un, euh, un organisateur d'informations. Donc évidemment, les obligations ne sont plus les mêmes quand on rentre dans cette catégorie. Pourquoi pas Il euh, y a un autre élément sur lequel je vais passer, mais le plus important, c'est que il de, il, donc on peut donc, il faudrait qu'il y ait maintenant un formulaire sur Google, et ils ont dit qu'il devait être implémenté dans les deux semaines, un formulaire sur Google pour pouvoir demander le retrait de certains sites, une sorte de blacklist de certains sites sur Google, pour ce droit à l'oubli. Le gros, 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 gros problème, euh, en fait, il y en a deux. D'une part, les gens peuvent demander à Google de retirer des éléments qui sont, malgré tout, légalement valables. C'est-à-dire que le site... Auquel fait référence Google, a le droit de les afficher. Et le, le, la personne qui va faire cette demande ne pourrait pas demander au site lui-même de retirer l'information. Par contre, ils peuvent demander à Google de ne pas la faire apparaître. Donc, c'est une information légale que quelqu'un peut demander à, ne, à, à, à supprimer euh, de Google. La raison, la logique qu'a invoquée la Cour de justice de l'Union européenne pour ça, c'est que Google apparaît comme euh, un, un amplificateur de cette information. Donc, si l'information est trouvable d'une part, pourquoi pas Mais l'amplifier, c'est la faire remonter et en faire presque un élément principal. Euh, et donc, ça, ça fait trop pour la Cour de justice européenne. Euh, bien sûr, le problème, c'est que euh, ça met Google dans une position impossible. Euh, d'une part, parce que... Euh, ça veut dire que ça peut s'apparenter plus ou moins à de la censure, d'une certaine manière, parce que euh, on a vu d'ailleurs, les exemples ont, ont, ont suivi très très vite, il y a euh, des hommes politiques, ou un homme politique en particulier, qui a demandé à faire retirer des, des histoires qui ne lui plaisaient pas, je crois que c'était des, des histoires de de, de euh, euh, corruption euh, qu'il ne voulait plus voir apparaître sur Google. Un autre homme qui avait été accusé euh, d'avoir de, de, en sa possession du matériel pédopornographique a aussi demandé à faire retirer ces informations de Google. Euh, donc ça met, en fait, le, le cœur de ce problème, c'est que ça met en opposition le droit à l'oubli, qui est un droit bien réel, et le droit euh, à l'information, qui est un autre droit bien réel, qui est même un droit fondamental euh, de, que les, les cours euh, de, de, des droits de l'homme euh, mettent souvent en avant. Donc là, et, et, et le gros problème, c'est que ça met Google au milieu de tout ça et euh, ça, met, ça donne à Google, le, même pas le droit, mais au contraire, l'obligation de juger à quel moment le droit à l'oubli est plus important que le droit à l'information. C'est une position absolument impossible pour Google. C'est très, très enfin, un principe juridique extrêmement néfaste quand on donne ce droit à une entité privée. Il faudrait évidemment que ce soit une entité euh, publique, une entité juridique, qui détermine ce genre de choses. Et on a vu qu'effectivement, ça peut avoir des, euh, des, des conséquences euh, inquiétantes euh, quand euh, c'est fait, c'est pas bien fait. Euh, de là à ce que ça, ça se transforme en une censure immédiate, euh, il y a peut-être un pas, parce que le droit à l'oubli, c'est euh, la définition, c'est qu'à partir du moment où cette information n'est plus pertinente ou importante, on peut la, la supprimer. En l'occurrence, c'est Google qui fait l'équilibre. Et, entre parenthèses, euh, une autre raison pour laquelle c'était une, une décision très importante, c'est que ça ne s'applique pas qu'à Google. C'est quelque chose qui pourrait, en théorie, s'appliquer à n'importe quel entité euh, du net qui euh, a un euh, moteur de recherche. Donc, évidemment, on pense tout de suite à, à des réseaux sociaux, euh, à Twitter, à Facebook, etc., mais ça va beaucoup plus loin. Euh, des, des sites comme Amazon ou eBay pourraient eux aussi être affectés. Bon, ensuite, ça devient un peu plus compliqué, on ne sait pas exactement comment ça marcherait, mais euh, il n'empêche que, pour toutes ces raisons, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne a, été, a laissé beaucoup de gens un petit peu incrédules, on va dire. On n'a pas vraiment compris la la logique de leurs décisions, d'autant plus que quand on se réfère à la question du droit de l'information, qui est évidemment très important, ils n'ont ils quasiment pas motivé leur décision. Euh, ça faisait une, le, le, la question du droit à l'information était une toute petite partie de leur, de leur décision. Donc euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, étonnant. Euh, dans tous les cas, il est probable, possible et probable que dans les mois et les années à venir, euh, les modifications euh, des, des différentes lois qui régissent ce genre d'information et ce genre de choses évoluent euh, pour que le droit à l'information prévale, euh, bon, peut-être pas pré prévale, mais en tout cas, euh, que les moteurs de recherche bénéficient de la même exception que les journaux euh, pour cette question de droit à l'information. Euh, C'est-à-dire que les journaux ne sont pas affectés par le droit... Euh, là, je commence à sortir de mon domaine de, de, de connaissances pour ce genre de choses, donc n'hésitez pas à me le dire si je me trompe, mais euh, ce que j'ai compris, c'est que les, les journaux, euh, ont une exception dans le droit à l'information, euh, ou plutôt dans le droit à l'oubli, et que chez eux, le droit à l'information prévaut généralement. On peut espérer que Google et les autres moteurs de recherche euh, et bénéficient de cette même exception à l'avenir. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Euh, donc, si vous avez fait des bêtises quand vous étiez un petit peu plus jeune et que vous voulez qu'elles n'apparaissent plus sur Google, a priori, dans une semaine, il y aura un formulaire comparable à celui euh, des, des, du copyright euh, qui sera disponible pour vous sur Google pour faire retirer euh, ces informations-là, pour mettre les sites qui les, euh, qui les produisent sur une blacklist Google. Bon... Euh, autre sujet un petit peu surprenant, c'est pour ceux qui ont entendu euh, l'information, vous saurez à quel point c'était étonnant, euh, Microsoft a annoncé que sa Xbox One serait mise en vente sans l'accessoire Kinect, qui est la caméra euh, de contrôle. Vous savez, cette caméra qui vous per qui permet à la Xbox de vous voir et de vous entendre et qui vous permet de contrôler la machine ou les jeux euh, en gesticulant de devant ou euh, de donner des ordres à votre Xbox. Alors. La Xbox se vendait beaucoup moins bien que la PlayStation 4 euh, et donc certains disent que c'était inévitable qu'on arrive à, euh, au passage. En, en gros, la Xbox était vendue à 500 euros avec la Kinect et la PlayStation 4 était vendue à 400 euros sans l'accessoire euh, euh, caméra qui était achetable euh, en, en, séparément. Microsoft avait dit depuis un an, depuis l'annonce de la console, que euh, le, le Kinect était un élément indissociable euh, de, sa, euh, de sa console. C'était vraiment la vision qu'ils avaient de cette machine qui intégrait la Kinect et qu'ils ne pouvaient pas la vendre sans. Euh, ils pouvaient pas vendre la console sans la Kinect. Là, ils ont dû faire marche arrière. C'était très surprenant parce qu'ils avaient fait marche arrière sur d'autres choses avant et ils avaient tenu mordicus à avoir ce, ce Kinect, cet appareil. Euh, et, et finalement, ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils qu allaient mettre en vente la console Xbox One à 400 dollars à partir du à 400 euros ou 400 dollars à partir du 9 juin, sans la Kinect. Le Kinect serait achetables séparément euh, c'est vraiment quelque chose d'étonnant et ça montre euh, qu'il y a euh, que Microsoft a vraiment dû euh, faire un, un, se dédire et faire un retour en arrière sur tous les éléments qui, qui cons qu euh, concernent la Xbox One euh, et l'explication comme je le disais c'est des chiffres de vente qui sont très loin derrière ceux de la Playstation euh, la Playstation euh, s'est vendue à ce jour à un peu plus de 7 millions d'unités, la Xbox euh, a annoncé 5 millions d'unités unités euh, dans, qui, a été, qui ont été euh, envoyées, ce que ça veut dire qu c'est qu'elles sont dans les magasins, les estimations sur les ventes sont à 3 ou 4 millions seulement. Donc vous voyez on est à la moitié de ce que fait la PlayStation, euh, donc il n'est il pas finalement pas si surprenant de voir que Microsoft euh, fait marche arrière euh, pour ces raisons-là, mais évidemment ça, ça les affecte un petit peu, ou en tout cas l'image que les gens ont de, de Microsoft. Quoi qu'il en soit, euh, disons que la vision négative, c'est Microsoft a euh, enfin dû a, a dû euh, admettre qu'ils avaient fait une erreur et voilà, on le disait depuis le début et donc euh, c'est une euh, c'est une déception et d'autres diront euh, au contraire, Microsoft a finalement écouté ce que les gens voulaient. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disaient dans leur euh, communication qui était un petit peu pire et corporate, euh, mais ils disaient on veut donner plus d'options aux gens, certains veulent euh, la console sans Kinect, donc maintenant ils le peuvent aussi. Évidemment, la console avec Kinect reste toujours en vente, euh, mais donc certains disent voilà, ils et ils, a, ils, ils ont fait ce que tout le monde voulait, donc c'est tard, évidemment, mais euh, maintenant, c'est une, une, une bonne chose quand même. Voilà, je vous laisserai faire votre, votre opinion sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que la communication de Microsoft entre la Xbox One, sur, lequel, sur laquelle ils ont dû se dédire entièrement euh, depuis un an, sur tout ce qu'ils qu avaient annoncé, et d'autre part, euh, Windows 8, sur lequel ils doivent aussi faire marche arrière de manière Très euh, spectaculaire, euh, vous le savez, puisqu'on suit cette, cette aventure depuis quelques mois maintenant. Euh, on se dit qu'il y a peut-être un problème de, de, de communication chez Microsoft ou peut-être que c'était un problème de Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. communication chez l'ancien Microsoft et que maintenant avec Satya Nadella qui est à la tête de la chose, euh, eh bien les choses vont aller beaucoup mieux et sont déjà en train de, de, de changer. Euh un Windows 365, puisqu'on parle de Microsoft, il est possible qu'on voit arriver bientôt un Windows 365 à abonnement. Euh, ce que ça voudrait dire, c'est que euh, on paye de la même manière qu'on peut payer un, une somme mensuelle pour avoir accès à Office 365. Ça serait la même chose pour Windows 365. Peut-être on parlait aussi de la question de Windows dans le cloud. Peut-être que ces deux projets sont euh, liés. Et dernière info, il pourrait y avoir une annonce de la Microsoft Surface Mini, donc autour de 8 pouces sans doute, euh, le 20 mai. Donc euh, au, au lendemain, ou euh, le jour où sortira cet épisode. Euh, et ça sera le jour où moi je serai en train de déménager. Donc je ne sais pas <rire> si je pourrais suivre l'annonce en direct. Euh, je, ah oui, j'ai failli oublier faire ma, de faire ma pause euh, euh, rafraîchissement de gorge. Mmh. Voilà, je suis prêt à repartir pour ce gros sujet qui sera le dernier de nos gros gros sujets, euh, de, de ce qui est d'habitude les trois infos à retenir. Euh, C'est cette histoire de euh, FCC et de neutralité du net dont, je vous avais long, dont nous vous avions longuement parlé euh, à l'épisode précédent. Je ne vais pas refaire tout l'historique. Euh, mais je vais plutôt aller directement à la conclusion. Il y a des choses qui ont évolué. Euh, évidemment, les géants du web ont commencé à défendre la neutralité du net. Euh, il y a plus de 50 acteurs qui ont... Euh, d'acteurs... De, de, je, je retrouve mes mots, excusez-moi. Euh, plus de 50 acteurs de l'industrie tech qui ont dit à la FCC que euh, le, le fait d'implémenter cette règle qu'ils voulaient implémenter, euh, qui permettait aux fournisseurs d'accès Internet de faire payer des acteurs du net pour avoir une bonne bande passante, euh, donc cette, cette règle euh, allait tuer les startups, c'est tout ce que nous disions tous. Euh, et finalement, la FCC a tout de même, tout de même mis... Euh, cette proposition en, euh, en, en, en ligne, c'est-à-dire que c'est une proposition qu'ils vont avoir maintenant euh, plusieurs mois, que le public va avoir plusieurs mois pour commenter, mais ce dont on se rend compte, c'est que... La reclassification des fournisseurs d'accès à Internet, qui n'était euh, jamais évoquée, qui serait la solution ultime à ces problèmes de neutralité du net, puisque ça obligerait la, les acteurs, euh, les fournisseurs d'accès à Internet à traiter les, le réseau de manière neutre, donc à, 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 il serait jugé d'utilité publique, donc ça serait une reclassification en tant qu'utilité publique, qui était politiquement très difficile à évoquer, et bien cette reclassification, maintenant, après tout le scandale qu'il y a eu ces dernières semaines, cette reclassification est mentionnée euh, dans... Le plan, alors que ce n'était pas le cas euh, au tout début, de, euh, la, la, quand on, avait, on venait d'entendre parler de ce plan, la, la reclassification n'était même pas évoquée. Et euh, Tom Wheeler, donc le président de la FCC, qui a établi ces règles euh, qui ont inquiété tout le monde, a mentionné également la possibilité de reclassifier les fournisseurs d'accès Internet en tant qu'organisation euh, euh, d'utilité publique. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui... <rire> euh, c'est qu'effectivement, la, la dureté de cette proposition qu'il a faite, qui, euh, qui a provoqué une levée de bouclier par tout le monde, en fait, a ramené sur le devant de la scène la possibilité de cette reclassification. Et on en est arrivé, à euh, chez certaines personnes, à avoir une théorie un petit peu étrange, c'est que soit Tom Wheeler, donc le président de la FCC, qui a fait partie des lobbies euh, des, 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 de l'industrie du câble et de la téléphonie, Soit c'est un imbécile complet qui ne comprend même pas comment marchent les choses et qui dit des choses dans sa proposition qu'il va ensuite contredire dans les discours qu'il fait à droite ou à gauche. Donc c'est l'interprétation, vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on était complètement surpris de l'entendre dire certaines choses qui allaient euh, à, à l'encontre euh, clair de ce qui était écrit dans, son, dans sa proposition. Donc soit il, il gère les choses de manière très hasardeuse. Soit, et c'est cette théorie qui est très intéressante, c'est que c'est un génie politique. C'est-à-dire que lui, en fait, il voudrait effectivement, au final, remettre cette reclassification sur le devant de la scène, voire même l'appliquer. Et euh, par calcul politique absolument euh, démoniaque, il a fait des propositions euh, tellement outrancières, mais en même temps suffisamment euh, subtiles pour qu'elles soit envisageable et qu'elle soit acceptable par les acteurs de la société du câble, enfin, les acteurs de la fourniture d'accès à Internet, euh, il a il a mis en place, il a écrit la proposition d'une manière suffisamment subtile pour que ça soit acceptable et qu'en même temps, ça lève, ça fasse lever tous les défenseurs d'Internet pour qu'ils remettent ce problème sur le devant de la scène et qu'au final, dans un mois ou deux après que tout le monde ait proposé des commentaires sur cette proposition... Euh, on se rend compte que, effectivement, le public et l'industrie tech a besoin de cette reclassification euh, et que la, la FCC, du coup, est le capital politique et euh, public pour pouvoir vraiment en reparler et euh, s'opposer à du coup la levée de bouclier inverse qui viendrait du côté des fournisseurs d'accès Internet euh, euh, qui ne voudraient pas cette reclassification. Donc est-ce que ça serait un moyen de se donner des munitions pour euh, s'avancer contre les fournisseurs d'accès à, à Internet, sachant que il y a encore trois semaines, euh, cette euh, proposition, comme je le disais, était une sorte de suicide politique. Aujourd'hui, on voit le, le début d'une possibilité de cette reclassification. C'est quelque chose de très intéressant. On ne sait pas du tout, aujourd'hui, de quoi il en retourne. Est-ce que Tom Wheeler a juste euh, fait un petit peu n'importe quoi Ou est-ce qu'il avait tout calculé depuis le début J'imagine qu'on ne le saura que euh, bah, dans quelques mois, quand tout ça sera arrivé à son terme. C'est quelque chose de vraiment vraiment intéressant, cette histoire de la FCC et de, de, de ce qui est en train de se passer là-bas. J'espère que mon résumé vous aura, vous aura permis d'y comprendre un petit peu plus. Bon, encore un petit peu de coca, et je passe aux news et rumeurs. Mmh. Voilà. Avant les news et rumeurs, il faut tout de même, évidemment, que je vous dise que il y a d'autres euh, personnes encore qui nous ont soutenus sur Patreon et il faut que je les remercie dignement. Donc, merci, merci du fond du cœur à vous qui nous donnez, qui me donnez des sous sur Patreon, qui contribuez à l'élaboration du rendez-vous tech. Euh, nommément, Laurence Villeneuve, Didier Lutti, Urea Kim, Rémi Castin, Pascal Sulocha, ou Sulocha, Jérôme Mico, Doudou, un nom tout à fait adorable, Doudou, Flavien Henrion, Jonathan Lebrun et Reda Medour. Merci à vous tous. Je fais un petit check sur le Patreon du Rendez-vous Tech et je me rends compte qu'il y a 338 personnes qui ont décidé de donner pour soutenir l'émission. Ça me fait incroyablement plaisir. Euh, si vous voulez nous soutenir, vous aussi, si vous y pensiez depuis un moment et que vous vous dites « Bon, bah maintenant, ça y est, on arrive dans l'été, il fait beau, donc je vais soutenir le Rendez-vous Tech. je ne sais pas pourquoi ça vous donnerait envie de soutenir le rendez-vous tech, mais pourquoi pas, euh, vous allez sur patreon.com slash rdvtech, euh, le lien est évidemment dans les notes de l'émission, euh, certaines personnes, j'ai rencontré deux personnes euh, ces dernières semaines qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas où aller pour, euh, pour soutenir l'émission, euh, il y a une, donc j'ai fait une redirection depuis l'adresse lrdv.fr, lrdv.fr comme le rendez-vous et eh bien euh, ça vous emmène directement sur la page en question. Donc euh, voilà, c'est un autre moyen plus simple de vous y rendre, c'est lrdv comme le rendez-vous.fr. Bon, on enchaîne avec les news et rumeurs qui sont donc un petit peu moins importantes, mais il y a quand même des choses intéressantes là-dedans aussi. Orange se serait décidé à contester les conditions du rachat de SFR par numéricable. Euh, évidemment, comme toujours dans ce genre d'opération, euh, les concurrents vont tout faire pour mettre du bâton dans les roues de euh, leurs concurrents. Euh, c'est clair. Par contre, une chose qu'on a entendue, c'est qu'il serait possible qu'il y ait un rapprochement entre deux acteurs du marché existant. Alors, il n'y en a pas mille. Hein, c'est soit Bouygues et... Free, soit Bouygues et Orange. Euh, Free et Orange, je pense qu'ils sont plus super copains en ce moment. Euh, donc, il serait possible que Orange et Bouygues se rapprochent. Comment est-ce que ça serait une fusion, une acquisition, quelque chose comme ça On ne sait pas, mais euh, c'est quelque chose qui a été évoqué. Et donc, on, on est en train d'assister de de, à une vraie consolidation dans le secteur. Euh, D'autant plus que, euh, vous le, vous, comme vous le savez bien, le gouvernement n'est pas contre cette idée de consolidation. On a vu aussi que Numéricable serait en train de euh, penser à s'offrir Virgin Mobile. Virgin Mobile. Euh, là encore, c'est un indice de plus euh, sur la. la Consolidation du marché. Oui, je dis serait en train de penser. En fait, Virgin Mobile est déjà entré en négociation exclusive avec Numericable en vue de son rachat. Alors, vous le savez, Virgin Mobile, c'est un MVNO, euh, un, un acteur virtuel euh, de, du marché de la téléphonie mobile. Mais il ne, donc c'est moins important que Orange et Bouygues, euh, bien sûr. Mais il n'empêche, euh, c'est quand même un, un, un fichier client et une certaine infrastructure qui est importante euh, pour les acteurs de, de la fourniture d'accès Internet. Il semble qu'on qu soit en train de se rediriger vers, euh, sans doute, un, un, une consolidation, comme je le disais. Donc peut-être que d'ici quelques mois, on n'aura plus que trois acteurs du marché. Comme je le disais, même si j'ai des problèmes avec Free, euh, philosophique presque, sur la neutralité du net. Euh, comme je le disais, tant que Free fait partie des trois, je pense qu'on sera à peu près tranquille pour les questions de concurrence. Euh, il y aura quand même une concurrence saine. Si Free se fait bouffer par quelqu'un d'autre... Ça sera un petit peu plus difficile. Pour le moment, ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Free va très très bien. Donc c'est une bonne chose. Autre sujet, euh, vous avez peut-être entendu parler du fait que Firefox a implémenté... Firefox, c'est le navigateur, hein, bien sûr, produit, euh, édité par la société Mozilla, euh, qui est une société, une organisation entièrement euh, open, ouverte, euh, sort, euh, logiciel ouvert. Euh, donc ils ont implémenté les DRM, ou plutôt, ils ont implémenté un module qui va chercher les, un, un module de DRM sur les sites d'Adobe, euh, ce, ce qui a fait un petit peu de vague dans le, le milieu de l'open source. Euh, et c'est effectivement quelque chose de frustrant parce que c'est ce euh, l'un des grands, grands acteurs de l'open source. Et donc là, ils vont intégrer par un moyen un petit peu dévié, euh, euh, oui, dévié, <rire> euh, les, euh, les, les, les DRM, donc les, la gestion de droits qui va par exemple faire que euh, un, un contenu sera disponible pendant 24 heures quand vous le louez ou euh, que vous ne pouvez pas utiliser tel contenu sur telle ou telle machine. Euh, donc, c'est la gestion des droits euh, de, 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 du producteur de ce contenu. Le gros problème en fait, c'est que euh, ces systèmes sont en train d'être implémentés chez tous les autres navigateurs. Alors évidemment, c'est Google qui a un intérêt à le faire avec le, le, du fait qu'ils aient des contenus vendus euh, sur leur Play Store. Apple, évidemment, c'est un petit peu la même chose. Euh, et donc, il restait euh, Firefox tout seul et Opera, de l'autre côté là-bas, hein, qu'on n'oublie pas, hein, mais tout de même. Euh, Firefox qui risquait de se faire marginaliser. Le problème, c'est qu'au final, l'utilisateur final, s'il va sur un site euh, avec... Chrome et que euh, Chrome lui affiche le contenu du site euh, et que de l'autre côté il, y va, il va sur le même site avec Firefox et que Firefox ne l'affiche pas parce qu'il n'a pas les DRM qui permettent d'utiliser ce, ce contenu, eh bien euh, évidemment Firefox risque d'être délaissé au profit, de, euh, euh, mods, pardon, au, au profit de Chrome et de euh, Safari, donc de, de Google et de Apple. Et donc, c'est une décision qui est vraiment prise à contre-cœur, mais c'est une décision qu'ils se devaient de prendre s'ils veulent continuer à, à, à offrir une alternative. Philosophiquement, en tout cas, open source, c'est malheureusement une, une chose qu'ils sont obligés de concéder. C'est bien d'être absolutiste dans son, sa philosophie, bien sûr. Là, je... je je crains que effectivement ça ait été un mal nécessaire euh, et qu'il soit vraiment obligé de le faire. S'ils ne veulent pas euh, en souffrir plus tard, espérons que les choses ne continueront pas à glisser dans cette direction parce que vous le savez, c'est très important d'avoir des alternatives, euh, bien sûr de la concurrence partout, mais aussi des alternatives open source. Et Firefox est évidemment une alternative open source majeure dans le monde des navigateurs Internet. Donc espérons qu'il n'ait pas à aller encore plus loin euh, dans ce domaine là. Euh, autre sujet, la Russie a discrètement euh, passé une loi qui oblige euh, les blogueurs à s'enregistrer auprès du gouvernement. Alors on sait évidemment ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, on sait que les choses vont de plus en plus mal pour la liberté d'expression euh, de la, et la liberté de la presse en Russie. Déjà que ce n'était pas forcément joyeux il y a quelques années, maintenant c'est de pire en pire. Là c'est encore une confirmation que les choses sont assez euh, difficiles dans ce pays. Euh, je voulais juste en parler parce que c'est souvent le genre de choses qui sont passées sous silence ou qu'on qu mentionne euh, à peine en bas de page d un, d un, dans, les, dans les magazines ou dans les journaux. Euh, je voulais mettre un petit peu euh, le, 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 la lumière dessus aussi parce que c'est vraiment quelque chose de dangereux et le climat de ce qui se passe en Russie en ce moment est assez inquiétant. Donc voilà, c'est mentionné. Autre chose, Canal est prêt à rentrer au capital de Dailymotion. On avait évoqué différents, différentes possibilités avec Dailymotion. Canal pourrait euh, entrer au capital. Quelque chose d'intéressant aussi. Euh, ah, j'avais deux petites histoires sur, euh, <rire> sur Mondebourg qui était en train de jouer les entremetteurs pour caser Bouygues Télécom. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, il, il est possible que les choses. Enfin, il est clair que les choses sont encouragées par le gouvernement. Euh, autre sujet assez surprenant, appelé Google. Ont, euh, ont finalement enterré la hache de guerre sur les brevets. Quelque chose d'assez vraiment étonnant. Hein. Ça, ça n'englobe ne, pas les questions de, de Samsung, hein, le gros procès entre Apple et Samsung. Euh, Peut-être qu'à terme, ça aura des conséquences, mais euh, en tout cas, là, Apple et Google directement, et donc Motorola, hein, puisque les procès avaient été initiés au moment où Motorola appartenait encore à Google. Donc, ils ont enterré la hache de guerre et ils ont même dit qu'ils allaient travailler à l'établissement euh, de... de de licence pour les brevets... Euh vous savez, il y a cette histoire de friends, c'est les brevets qui sont essentiels au fonctionnement des matériels et qui, doivent donc être, euh, qui ne peuvent pas être refusés par les détenteurs de ces brevets. Ils allaient travailler pour, euh, en tout cas pour euh, euh, améliorer la réforme des brevets dans certains domaines. Euh, ils allaient travailler ensemble pour ça. Donc peut-être qu'à terme, on aura un point final qui sera mis à toutes ces histoires euh, euh, frustrantes de brevets où euh, certaines sociétés et certaines entités brevettent, je ne sais pas, le fait de euh, d'appuyer sur un bouton. Euh, je, je plaisante, mais c'est presque, enfin à vrai dire, c'est tout à fait sérieux. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais Amazon, par exemple, a le brevet qui permet euh, de, des systèmes qui permettent d'appuyer sur un seul bouton pour euh, activer l'achat. C'est-à-dire que quand vous allez sur Amazon et que vous avez euh, achat en un, en un clic, euh, c'est un, une spécificité Amazon. Et si vous connaissez le fonctionnement d'iTunes, par exemple, il est possible sur iTunes, sur l'iTunes Store et sur euh, l'App Store, d'acheter euh, en un clic. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton et ça l'achète tout de suite. Eh bien, Apple paye une redevance à Amazon pour cette utilisation. Donc, le fait de breveter l'appui sur le bouton, c'est pas euh, totalement, euh, c pas qu'une plaisanterie. Bref, donc espérons que les choses iront mieux quand Apple et Google se seront assis à une table et auront essayé, auront réussi à euh, améliorer ce, ce problème de brevets euh, et, et auront réformé la question de l'attribution des brevets, en tout cas aux États-Unis. Euh, quelques histoires supplémentaires puisque finalement on a été assez vite comme je m'en doutais, vous voyez pour une fois je m'y tiens, hein. à chaque fois je dis qu'on va faire un peu plus court et, et pour, pour le coup aujourd'hui c'est bien le cas. Euh, le USA Freedom Act, l'acte du freedom américain, un nom euh, particulièrement patriotique, qui finalement en fait est une bonne chose puisque c'est euh, l'acte, enfin la, la, la loi ou la décision qui va encadrer la manière dont la NSA et les autres organismes de, de surveillance euh, vont pouvoir utiliser les données, euh, les métadonnées et les données euh, de nos, de, de, du téléphone. Alors c'est une bonne chose, ce que je dis depuis le début c'est que euh, malheureusement, ça ne couvre pas ces législations qui sont en train d'être mises en place, ne couvre pas le gros gros morceau euh, qui a été révélé par euh, Snowden, c'est-à-dire l'espionnage les sur Internet, qui est vraiment là le truc le plus inquiétant. Et ça, il n'y touche pas du tout. Mais bon, euh, ils font déjà ça, c'est pas mal. Euh, si cette histoire vous intéresse particulièrement, euh, je vous recommande le livre « Nowhere to hide » nulle part où se cacher, euh, c'est le livre de euh, Glenn Greenwald qui a été euh, le euh, journaliste principal qui a travaillé avec Edward Snowden. Euh, bon, il y avait plusieurs personnes, hein, mais lui, c'était euh, la personne essentielle. Euh, et il a donc sorti son livre euh, où il raconte la manière dont tout ça s'est passé. Euh, ça s'appelle donc No Place to Hide et c'est de Glenn Greenwald. Euh, et entre parenthèses, si vous ne voulez pas lire le livre et que vous voudriez plutôt voir un film, eh bien figurez-vous que Sony a déjà racheté les droits de l'adaptation cinématographique de ce livre. Donc... On pourra sans doute euh, voir ça au cinéma dans pas très longtemps. » Ah, quoi d'autre quoi d'autre. Ben, je crois qu'on arrive à la fin. Il y a des histoires euh, moins importantes comme euh, le fait que Google intègre les données Uber à Google Maps. Euh, TripAdvisor qui rachète la fourchette. Si vous n'utilisiez pas TripAdvisor, c'est un site avec lequel on a... Enfin, qui nous a beaucoup aidé dans notre voyage au Japon, notamment. Qui nous a permis de trouver des restaurants qu'on n'aurait jamais trouvé avant. Euh, qu'on n'aurait jamais trouvé autrement, pardon. Eh bien, TripAdvisor va intégrer des données françaises aussi, donc... Euh, Bientôt, si vous utilisez la fourchette, vous serez peut-être amené à utiliser TripAdvisor et c'est un excellent site, donc je vous le recommande. Il euh, y a eu une, un vol de données personnelles de 1,3 million de clients chez Orange. Ce qui est marrant, c'est que même si vous n'êtes pas client chez Orange, euh, et ben vous êtes peut-être quand même concerné parce que c'est les 1,3 million de clients et d'autres euh, prospects. Vous savez quand vous recevez ce coup de fil euh, bonjour je suis Jacques de Dubois euh, je vous appelle à propos de votre abonnement euh, mobile euh, et que vous n'êtes pas chez Orange et qu'il est chez Orange quand même et eh ben c'est des prospects et eh ben si ça se trouve euh, enfin c'est pas si ça se trouve il y a des euh, données de ces prospects là qui sont aussi in inclus dans ce vol de données personnelles donc bon on, on, on commence presque à en être blasé de toutes ces histoires euh, tac, tac, tac. Je crois que ça va être tout. Il y a quelques autres informations euh, qui ne sont pas si intéressantes que ça. Donc, je pense qu'on va arriver à la conclusion de cet épisode. Moins d'une heure de rendez-vous tech invraisemblable. Ouais. <rire> c'est incroyable même. Mais euh, quand je suis tout seul, vous voyez, c'est simple en fait. Ce que ça veut dire, c'est que quand on pas, il n'y a personne pour m'interrompre, eh bien, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus efficace n'est-ce pas Bon, je plaisante évidemment. Euh, ne vous inquiétez pas pour les épisodes suivants. Il y aura bien sûr euh, d'autres personnes qui seront avec moi, parce que c'est évidemment mieux quand il y a des gens qui peuvent me dire que je dis euh, des bêtises. Euh, ils seront donc de retour dans le prochain épisode. En attendant... Je vous rappelle que je suis Patrick Béja. Euh, J'ai un, une, une page sur Facebook. Tiens, j'en parle pas souvent de ma page Facebook. C'est facebook.com/NotePatrick. Pas surprenant, hein. Euh, comme sur, euh, comme sur euh, Twitter. Hein Donc c'est Twitter.com/NotePatrick ou Facebook.com/NotePatrick. Vous pouvez aussi laisser des avis et des notes sur euh, iTunes pour nous aider à, à trouver plus de visibilité. Euh, comme l'a fait V. Larieux, il dit Félicitations, 5 étoiles. Merci pour la qualité du podcast pertinence des intervenants. Aujourd'hui, je suis le seul intervenant, donc euh, par défaut, ça veut dire que je suis pertinent. Merci à toi. Euh, et le travail de préparation qui garantisse des émissions toujours de qualité, sans oublier l'humour. Merci à toi. Je vois que ce que j'essaye de faire fonctionne. Euh, donc, merci d'avoir laissé ce gentil commentaire. Il y en a d'autres. Euh, vous pourrez aller les voir si ça vous dit. Et laissez vous-même aussi un message et une note au podcast sur iTunes. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, il y a le Patreon, le Patreon du Rendez-vous Tech. Si vous voulez rejoindre les 338 Patriotes. J'aime beaucoup ce jeu de mots toujours. Les 338 pétriotes qui mettent euh, le cœur et les sous euh, dans l'élaboration le, le, du Rendez-vous Tech, qui sont de vrais mécènes pour cette émission. Euh, si elle vous plaît suffisamment pour ça, euh, vous le savez, c'est patreon.com slash rendez-vous tech, rdv tech plutôt, ou alors beaucoup plus simple, lrdv.fr, lrdv comme le rendez-vous et vous pouvez arriver directement à euh, la page de Patreon du Rendez-vous Tech. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir écouté cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis bien amusé. Euh, comme, je commence à avoir la gorge très sèche et je n'ai plus euh, de, de coca dans mon verre. Donc, je vais m'envoler euh, vers mes caisses qui envahissent mon appartement <rire> et euh, qui vont donc, comme vous le savez, m'aider à déménager dans deux petits jours à peine. Euh, je ne sais pas si j'aurai Internet dès le début de mon déménagement. J'espère, j'espère. J'ai tout fait pour, mais vous savez, on ne sait jamais euh, comment ça se produit. Donc, si jamais euh, je ne suis pas autant sur les réseaux sociaux, euh, bon, je serai quand même avec mon iPad et mon, mon téléphone, évidemment. Mais euh, quand même, un petit peu moins si je n'ai pas Internet à la maison. J'espère que ça ne tardera pas trop. Je croise les droits. Je, je, je prie mes grands dieux pour que j'ai Internet tout de suite. Si je disparais, euh, pensez à moi, vous aussi. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. Ciao à tous